0: 天才捕手计划出品 by。我们第
1: 一反应，这就是非正常死亡。开开冰箱门，咔，一个头皮在那儿放着；再开一个门，两根脚在那儿放着。到现场是那样一幅恐怖的场景。<笑>我
0: 说有个男孩把他爷爷吃了，
1: 就把那个窗帘拉开了一点儿，他看到那双特别让他恐怖的眼睛。那
0: 这人肉化冻了之后，嗯、跟我们平时吃的什么肉长得比较像
1: ？我觉得在这里边介绍一具尸体，我会习以为常。他在看我的同时，看地上。然后就哗就下去了，就就下去，就听到底下的那个狂吐的声音就出来
0: 了。以后我们如果有机会采访克里顿的话，我们要告诉他。<笑>
1: 你说什么事情能吓着我？真是这事吓着我了<笑>。他把一个完整的人变成了一堆碎骨和烂肉。那这
0: 个你听拼不回来
1: 可怜之人必有可恨之处。<笑>我对他的同情，他全部用另外一种方式回报给我，爆出来了，我如获至宝呀
2: 。概括成就是一个养蛊型的家庭，
1: 就两个就是打架致死。哎，一个凶杀，这
2: 个案子是谁办呢
1: ？这个丈夫把妻子杀了之后碎尸，主人带着一条狗走过这儿，狗是看到了这个头。
0: 他拿高压锅压的心和肝儿，
1: 能吃猪肝儿的人肝儿为什么不能试一试
0: ？就风风火火上来，对,对，匆<对>匆忙忙下去
1: ，凹槽里就是花白的两块头皮。我跟任何一家的太平间的人是最熟的，
0: 全<笑>场谁吐我都不能吐啊！<笑>
1: 对，是这样子的，你说的没错的。<笑>
0: 请点击订阅我的网易云，拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天来一起聊天的还有我的同事，天才不朽计划的编辑马修
2: 。大家好，我是马
0: 修。然后呢，我们今天呢有一个特别高兴的事，就是在咱们节目里最受欢迎的 DNA 鉴定师法医邓姐的故事系列《大检验师》上线了。
2: 对，现在从上线的情况来看，大家非常喜欢这个系列。
0: 哎，我们第一期发的故事啊，光看标题就给我吓一跳，
2: 但是越害怕
0: 越喜欢，所以我们今天就又请到邓姐来给我们讲一讲她法医生涯里遇到的这个案子和类似的让大家惊叹的案子。我们欢迎邓姐
1: 。嗯，大家好。我是邓二十三，是不是应该这样介绍自己了
0: 、哎？对，这个有新的笔名了哈，嗯、在这里跟大家讲一讲为什么叫邓二十三
1: 。嗯，我们常说人类有二十三对染色体嘛，刚好我是做 DNA 鉴定的，这个二十三比较合适，大家都觉得这个名字挺酷的
0: ，而且好记，嗯，一下就能记住。嗯、这个案子啊，我记得呃，我们在团队内部开周会的时候。这个马修就经常说，说有个男孩把他爷爷吃了。就我们去啊，怎么会有这种事儿？这是一个特别突破我们认知的事情。我说这个案子是谁办呢？我说这也太考验这个心理承受能力了。果不其然是我认识的所有人里胆子最大的人，对不对？光听标题我就觉得很震撼啊
2: 。对这个故事在我们内部其实就简称“吃爷爷的男孩”。然后所有的人只要一听到这题目。马上就会问我，这到底是一个什么故事？这是真的吗？对，邓姐给我们讲讲，这是什么时候
0: 你经历的一个案子
1: ？嗯，应该是我在基层当法医到到第二年的时候
0: 。我记得您刚当法医的第一天就经历了一个。十八具尸体的，
1: 对对对，就是我觉得我当法医那几年是很运气的啊，就是想要碰到什么样的尸体，几乎都碰到了。你看我第一天是有十八具爆炸的尸体在等着我，这个案子为什么我把它记忆的这么清楚？是因为98年的六月，我还可以告诉你几号，因为那天大家都去执勤去了。当时是克林顿访问中国，首站是在西安啊。Oh. Oh. 本来我们这样大的现场，应该是五个人同时出的。当时报案之后，只有我在队上值班嘛，就是我和一个摄像，我们先到的。其他的人，你看我的介绍都是陆续赶到的，因为他们在城里执勤。虽然我们是郊区分局，但是那天是都在南门外执勤，因为就是南门那儿有一个给克林顿金钥匙的一个仪式，只能是我先赶到现场，所以我对这个案子是记忆犹新的。嗯，因为现场实在是，你说什么事情能吓着我呢？真是这事儿吓着我了。
0: <笑>原来也有害怕的事儿，
1: <笑>就是因为你想象不到嘛。你你开开冰箱门，咔一个头皮在那儿放着，再开一个门，两根脚在那儿放着，这种情景你你是始料未及的
0: 。对，这个接到通知的时候是一个什么样的通知？嗯
1: 、我们接到的报案就说这家可能是这个爷爷死了，就让我们来出个现场。其实对我们来说，我们法医不光是要做刑事案件的现场尸体解剖，其实我们面对的案件更多的是非正常死亡的案子。就是非正常死亡，我们要解释一下啊，就是比如说他生病，他死在医院里了，是由医院给他开具死亡证明的。<对>但是呢，他不是被他杀，不涉及刑事案件的凶杀的，他死在家里了。然后这种情况下，我们叫非正常死亡。那因为他死在家里了，他必须报案。报案之后是由我们经过尸体检验排除他杀之后，由派出所给他开具一个死亡证明的。嗯、所以他只是报案说人死了。那我们第一反应又没说特别明确的是凶杀案，说干嘛的？我们第一反应这就是个非正常死亡嘛，又是个爷爷对吧？我们肯定想着是非正常死亡。我哪想到进到现场是那样一幅恐怖的场景？
0: <笑>可以给我们形容一下。讲一下你那个进去的过程吗
1: ？哦，是这样，这是一个老旧的小区。那天可能快中午了，就是楼底下聚集了很多人。楼底下聚集很多人，我也没当回事，儿，因为我们每次出任何现场，都会楼底下聚集一群人。<笑>嗯。然后他刚好是个二楼，就是老式楼房。然后我上去之后，当时门已经大开了。按理说，就是那门开了，那个应该就不会。屋顶上、墙壁上落满了苍蝇，而且都是大个儿的绿头苍蝇。你说有多恶心我
0: ？我记得小时候听马三立的相声，一开门一万多苍蝇把我推出来，就就这个感觉哈、啊。<笑>关
1: 键是这个苍蝇在那儿，它不往出飞
0: 啊、哦，它不走，
1: 它不走，那那肯定有什么说明东西深深的吸引了它在这个地方，对吧？
0: 对，就是这个是谁报的案呢？嗯
1: 、呃，是那个他们厂保卫科报的案
0: ，这是一个工厂宿舍。
1: 呃，这是个工厂的家属楼，他们是让保卫科长去看了一下这家情况，不敲不开门吗？嗯、后来就派出所民警去了，强行把门弄开，然后把这个家的那个孙子带走。然后我们去到的现场的时候是没见到孙子的，啊、就
0: 是先
1: 去看的现场，这个孙子已经被那个民警带到派出所先去审问去
0: 了。那、哎、民警打开门的时候是怎么判断呃人死了，或者是没跟你们同步这些事情吗？
1: 啊，他是这样子，他就说这个老爷子呢，嗯、就生活特别规律，他都快八十了，他就每天就会上午、下午一定会出来，这又是家属院，人人都认识。这连着几天，三四天没见下来，大家就一直在找这个人，找这人找不着，说问谁？问他孙子说，说他孙子那脾气就是跟人老是翻白眼不跟人说话，就是干脆找保卫科去问，保卫科科长去敲门的时候就敲不开门，他就不给你开门，就所以这个保卫科长呢，他就拿了个梯子，他们家不是二楼嘛，相对比较矮， oh. 拿了个梯子从他们家阳台搭上去，想往里边看。嗯、说看看这个老头是不是病了，在家呢？有没有人管他
0: ？挺挺敬业哈、啊，这个保安。对，
1: 因为太熟了，就是家属院，啊、每天都能见到这个老头。突然几天不见着，大家都会，对，都会想他到他是怎么了？因为就这个老头和孙子在家，他们家最典型的特点就是，你不出门来，你就没吃的。家里从来没有隔夜粮
0: 。哦，为什么是没人做饭呢、啊
1: 呃？对，这个老爷子，因为他早年就是很早的时候。媳妇儿就死了，他就一个人把自己儿子拉扯大，他不会做饭，他就是就买现成的，嗯、所以就不可能说这个养几,几天不出门。你说偶尔一天不出门还行，但几天不出门绝对是一个特别反常的现象。嗯、对。然后这保卫科长就跑到后边一看，就是发现这家里从来不拉窗帘。人说你说一个老头一个二十多岁小孩然后外边就是临街，基本上不拉窗帘的。哎，结果两个卧室的窗帘拉得严严实实的。那这种情况下，就是刚好他往里看的时候喊的时候，他孙子那个小西就把那个窗帘拉开了一点他看到了一双特别让他恐怖的眼睛，就是咱们那封面。哎，我觉得那个我们所有人都要求我表扬你们的插画师，是吗？那个画儿画的太好了，是<吗>就是从哪儿也找不着画成那样的眼睛。
2: 当时对这个图的时候，我们给他讲稿子，然后讲到那个细节的时候，我们都觉得那双眼睛一定要把它突出来，有一点阴冷，嗯、然后让人一看就不寒而栗的那种感觉。有点红
1: 红的血丝，对对对哦，那个画的太那什么了。我觉得这个插画唯一画的就是把小溪画的好看点了，他其实本人很丑。啊你就感觉到，就是早年，年九十年代的时候，大家轻易不会流露出这个变态啊或者什么的啊，就我们现在会想到这人有某种精神疾病，那会儿你就会觉得很不正常、病态的那个感觉。嗯，嗯
0: 那当时那个保卫科的这个同事不吓得不得掉？对对
1: ，就是他在梯子上，就吓得一摘位，就赶紧就是稳了稳，从梯子上下来。这种情况下，因为太反常了，第一个老爷子几天没出来，第二家里窗帘拉严了。对。他一定想到会出问题了，嗯、然后就只能报警，因为他们保卫科去，小西根本不开门，所以他们报警了。报警了，民警去的时候，民警是把门敲开了。嗯，民警把门敲开之后，就发现满屋子的苍蝇，然后不见老屋。这个是个家属院，白天晚上都有人值守。真正晚上没人值的时候，他们是为了安全起见，厂的大门是锁着的。嗯，就是你要出来进去，一定是要敲门的。嗯，那就肯定是老屋也没有出去，那这个人去哪儿了？找不着了。然后肯定这种情况下就怀疑这个死了，嗯、但尸体在哪，大家也不知道
2: 。对，其实邓姐可以形容一下她那个家是什么样子。其实她在文章里面大概描述了一下，就是那个家一眼就可以看穿了，也没有什么家具，也没有什么摆设。对。就很奇怪，哦、一个人就凭家徒四壁，对对
1: ，真的是家徒四壁，因为就是那种老式的那种房子哈，就是应该是七八十年代盖的那种房子，客厅小小的，特别小，嗯、就放了一个墨绿色的老式的冰箱，然后呢，右手边就是个厕所，就是那种蹲坑，嗯，在里边就是一个小厨房，然后左手边就是一个爷爷的卧室，还有一个小西的卧室，两个卧室是挨着的，这卧室里边就是一张床一个柜子，没什么东西，再有一个小桌子。就是你一眼就可以看去，他那床底下都不带那个抽屉的，啊、老式的那种木板床，他都没有说我们后来人用的席梦思啊什么的、啊、都没有，就是个木板架在那儿铺层褥子那样的床，就是家里家徒四壁，什么都没有，甚至墙上连一幅家人的合影都没有。
0: 嗯，那小
1: 西那个屋子更小了，嗯、甚至连大衣柜都没有
0: 。他们这个家庭是个什么结构？是为什么就一个老头和一个男孩呢？
1: 我们也是了解到，这个老头儿，我刚才提到的，他老伴儿过世的早，然后呢，他就一个人把自己的唯一的儿子拉扯大，拉扯大了之后呢，儿子结婚了，结婚有了孩子，谁知道在他就相当于这老头的孙子八岁的时候，媳妇儿就跑了，这儿子呢跟他爸爸就是说了一声我要去找我媳妇儿，然后也走了，走了之后就再没回来，就相当于从八岁的时候小西就跟着他爷爷一起十几年。啊，十几年，那小西那会儿二十出头吧
0: 。九十年代可能联系也不方便，那个爸爸也都不一定怎么样
1: 了啊。对啊，是啊，就是虽说我们想着他也许有一天会回来，<咳>但是我觉得可能性实在是太小
2: 了
0: 。嗯，可能就是没了。嗯，那个那个年代好像这种案子特别多。
2: 那个我们的读者留言里面，针对这个细节，有个人补充了一个脑洞的猜想。他说，可能是他爸爸把他妈妈给杀了，因为他妈妈比较风流，在外面经常勾搭男人。他爸爸可能有一次把他妈妈杀了，然后把尸体处理了，骗他爷爷说他老婆不见了，他去找，然后就相当于是逃犯，一去不回了。嗯，这
1: 个这个脑洞开得太大了
0: 。而且我觉得，如果是这个情况的话，可能对警察来说，他们家具体情况也没有人知道了
1: 。其实那个就是院里的老邻居们都知道他是个什么情况。嗯
0: ，那就是家庭条件也不太好。嗯
1: 、你想，这个老爷子当时他儿子没有考上大学，就接班了。以前还留、嗯、可以有接班，嗯、接班。他为了让儿子接班，他就得提前退休。嗯，提前退休，那你就比同龄人领的退休工资就要低。对，他的工资低，然后给儿子办婚礼，找儿子。后来他这点退休工资在养着孙子。孙子这个初中没毕业就辍学了，辍学在家，他也不出去工作，都不愿意干，干没一两个月就回家来了。就是老爷子想，反正我就这点工资，我也这么大岁数了，吃不了好的，只要不饿死就得了
0: 。那邻居们反映，他们这个爷孙俩感情怎么样？
1: 嗯、呃，邻居们只是觉得这个这个孙子不爱理人，大家可能更关注的是爷爷嘛。就爷爷每天他下来会下会儿棋啊，聊会儿天儿啊，然后性格也比较随和，大家可能跟爷爷接触更多一些。<咳>对这个孙子，大家都是很不愿意提的，因为曾经跟他打过招呼，这孙子老是给人白眼，不愿意搭理人。就是自从他爸爸妈妈走了之后，他确实变得不爱理人，不跟人说话。
2: 而且是他，其实在家里面的时候，他爷爷对他来说也没有投入太多的感情。呃，对，嗯、就
1: 是没有太多的爱，可能多的是埋怨和觉得你是个累赘。啊啊、哦呃，就是因为他爷爷，你想着儿子结婚了，自己有家了，想着自己再成个家。找着那个老伴儿呢，突然又把小西甩给他了，这不成一个累赘了吗？嗯、那老伴儿还觉得你尽管有退休工资，你还得养着这个孙子。嗯、那好几个都没成
0: 。啊、哦
1: 呃。就越发成了拖累。<对>再说这个爷爷，尤其是早年就没有老伴儿了，他对人就是粗枝大叶的那种。他养孩子，我觉得他的本质就是我能让你吃饱穿暖就,就已经不错，活着就行了。嗯、在我这儿找什么情感危机，那是不太可能的、嗯
0: 。而且在社会上，他这个年龄差，他可能也帮不到孩子什么
1: 。对对对，是能力有限嘛？我觉得就是爷那么早退休，他能给孙子做的实在是太有限了
0: 。那进到这个屋里边，你看到这个环境啊，嗯、就是这个家徒四壁，加上满屋子苍蝇。嗯，当时有人跟你铺垫了什么情况吗？你当时都是不知道的吗
1: ？对啊，当时就说这个这个老头可能死了。那对我来说，我一个法医，那死我哪见到尸体呀、啊
0: 。<笑>就是可能死了，就把法医叫来了。对对对。当时小区里邻居很多都围在楼道
1: 啊，邻居就在楼下待着的，就是恨不得在门口看着的。大家也都好奇这老头到底去哪儿了
0: 。你当时是也是很年轻吧
1: ？哦，我就刚当法医，二十多岁，刚当了第二年
0: 。那你这个也是穿警服出现场吗？
1: 呃，我们是这样，因为我们是刑警，我们一般不太穿警服出现场。因为那天我值班、哦、我值班我在单位值班更不穿警服。但是我有一个习惯，我出凶杀现场是一定要换警服的，我把警服当成工作服
0: 。哦、<笑>这个为什么呢
1: ？就是你穿自己的衣服。我有一个特别不好的习惯，就每遇到一个凶杀现场，我回来之后就会把里里外外的所有的衣服脱下来，放到洗衣机里倒上一堆巴士，就把它就玩命消毒一下。这是我一个刚工作就养成的习惯，哪怕是大冬天，我会把。我穿的棉袄，我都会泡进洗衣机里，倒上八湿，就是习惯性的一个行为
0: 。这个听说味儿不好洗啊
1: 。哦对，如果我用我的衣服，所有的衣服都会被八湿弄成那种灰白灰白的颜色。啊啊！所以你看，我们当时还是橄榄绿的警服，我的警服比别人九十、啊、年代那种啊，对对，我的警服就比别人的颜色浅几个色，<笑>就是就是让漂这一老老用八四去洗它。无论是冬夏，我都会换上警服去出现场，嗯、因为比较方便嘛，总比自己穿个牛仔裤穿高跟鞋要舒服。对
0: ,对，哎、嗯，那你去了当时和一个摄像是给现场举证拍照吗
1: ？对，那必须给现场拍照啊。摄像
0: 是个多大年龄的人
1: ？嗯、呃，我们摄像是个四十多岁吧，当时是我们分队长，因为他年龄比较大，就我们队上就留了我们两个值班。就是你去执勤了，万一这边有恶性案件呢，那肯定要有两个技术分队的人值班，就刚好就出了这个现场。哦
0: 那你们去的时候，这些老百姓在议论什么？你们听到了吗
1: ？嗯，听不清楚。他们在家嗡嗡嗡，都说：“哎，这老头哪儿去了啊？这这生不见人，啊、死不见尸的哈。”有的就会说：“啊，八八成人不在了。嗯”就就……’测，对各种各样的猜测。那你们过
0: 去了，这个、分开人群的时候，有没有人说：“哎，这个、小警察这么年轻
1: ？”哎，我当年刚去单位的时候，所有人都没把我当成警察，因为我刚去单位的时候我没有警服，我通常穿着自己的衣服出现场，又比较爱臭美，穿高跟鞋，所以到了现场，大家不认为我是个警察。有时候就把我推到现场之外，就是
0: 不太方便啊。
1: <笑>就不认识我的派出所，就是你干嘛的？你你你，我说哦，我我是我是新来的法医，你得让我进去。我不进去，总不能你验尸吧？就是慢慢的，大家就认识了，因为就是我们那一个辖区嘛，基本上后来都认识我了
0: 、嗯。那那会儿那个分开人群之后，开始这个勘察这个现场，你当时想的第一个事儿是要做什么
1: ？找尸体。就既然怀疑有人死了，那对我来说最重要的事情找尸体。
0: 刚才的形容，你第一直观看到这个房间里边可能就这一个冰箱值得看一眼，别的地方也没什么。Uh, <能
1: S 1> 不，我没想到碎尸嘛，就是谁会第一件事情会想到他把这人碎了呢？那那爷爷房间里有一个柜子，我第一反应是拉柜子门去啊。Oh. 第二反应，我看床底下，这是我们常人在一个就是室内的一个空间里去找尸体，大部分就是藏柜子里或者藏哪儿，嗯、甚至我还去小溪那个房间看一下，我甚至还把那箱子要打开来看一下。因为这些东西就是你把尸体一窝一折，嗯、它都可以放进去的
0: 。呃，第一个开的是柜子啊，对，动作你做这个动作之前有什么心理建设吗
1: ？呃，没有，我觉得在这里边见到一具尸体，我会习以为常，我觉得很正常
0: 。在柜子里见到尸体，对你们这个职业来说是一个不意外的事儿。
1: 那个冰箱啊，是很小的一个老式的冰箱
0: 啊。哦、你想，它有两层，<对>绿的那种是吧？对
1: ，墨绿色，它可能高就一米二，它分成两层，上层可能就五十、嗯，底下是七十，它怎么能放进去一具尸体呢？我不会这么想的
0: 。可是你开了柜子，看了床底下，这范围不断的在缩小
1: 。我也没有意识到会在冰箱里，但是呢，因为要开这些了，我就习惯性要戴手套。我一看这种情况下，这满屋子苍蝇，我一层手套，我觉得不足以保护
0: <笑>就是这么多苍蝇，肯定是尸体是在这
1: 儿。嗯，对，但是在哪儿我不知道，我需要找。我要想到这个尸体在冰箱里，可能情景就不会让我那么触目惊心了。你想，它上面一个门是墨绿色的，哎，你们这个配图也配的特别好。是照片还是找的配图啊？
2: 我们是找到一个冰箱的原型的照片，嗯，按照那个还原
1: 了。啊，绝对是跟现场非常像。我说，简直是神似。哎、<呦>就是我当时确实是穿着警服，然后确实是长头发，确实是那么小的一个冰箱。那个现场绝对是非常非常像的。等
0: 于说，冰箱是你最后一个开的地方
1: ，除了那个柜子之外是，是、啊啊啊、因为其他地方我都看过了啊，我都把大概可能会藏有一具完整的尸体的地方我看过了。我没找着，但是我依然不会想这个冰箱里会放尸体。那我必须找啊，我得挨个找。就上面门应该是那个冷冻的门这是冷冻空间，这是门上会有一个那个现在的冰箱也有嘛，这有一个像储物空间似的，一个弯曲的一个槽。我这么打开，凹槽里就是花白的两块头皮，花白的两块头皮，你能想象吗？我不
0: 能，太吓人了。<笑>
1: 为什么我说是戴着花白头发？他的头发就你说黑的也好，啊、但是他是老年人，他是花白的稀稀疏疏的头皮，他肯定是把这头皮是剥下来的。为什么我这么说？因为我们开颅的时候，第一动作是要把头皮剥下来的
0: 。这跟你们流程上至少是一样的
1: 哦。对，就是要要把头皮剥开之后，我们才能开颅，这是我们一个流程。所以呢，清晰的头皮在那个地方，那我要想半天啊
0: 。可能我们看可能反应不过来
2: ，可能我们会感觉是一顶假发
0: 啊。对啊。
1: 不会，因为头皮就是肉啊！你想想，肉和毛发凑在一起，它肯定不像是猪肉。你们所有人看到一定反应的是头皮，跟我的反应是一样的。所以你们看到它的情景，一定比我难受百倍。我是生生控制住自己
0: 。我说实话，我一看这一屋子苍蝇，我就不进去了。<笑>这太太太吓人
1: 了。就像我说的，我们那个二队队长一样啊，他们是刚好出警回来了嘛，执勤回来了，呃，凶杀案那就这几个队就要联合去走访破案的。他冲上来之后，看到地上一堆碎肉，他已经控制不住自己了。我估计他还没注意到墙顶的苍蝇呢，就是三步并作两步冲到楼上，咵咵咵再下去就嗷嗷的底下使劲吐。你想那种感
0: 觉，男的，
1: 男的，身高得有一米八几，那个得有二百斤，经
0: 验丰富的警察，
1: 老刑警呢，就看到那样的尸体下去嗷嗷在那吐。<笑>然后我还不厚道的笑人家，就是我心里是这么说的啊、嗯，我刚被吓完，你就成这样了<笑>你。
0: 你开开为什么会先注意到头皮呢？那冰箱里面是什么
1: ？它是冷冻层，它一团一团的肉团在一起，它是被冻住了。啊、这个东西它是不可怕的，不像这个你触目可见的这个。它、嗯、有
0: 原来的样子
1: 。对对对对，花白的稀疏的头发上连着头皮，就像示威似的，就放在那个凹槽里，给你摆在这儿。
0: 摆的还挺整齐，我
1: 、哦、摆的还挺整齐。有另外一起案子啊，这个这跟类似哈、啊，就是这个丈夫把妻子杀了之后，碎尸把他头割下来，割下来之后呢，他就去沿途去扔这些东西，他就开车扔，他不知道该扔哪，就沿着高速扔。扔的时候呢，他看到这个地方，哎，觉得这地儿放头还挺合适的哈。他呢就去那儿之后，他用一个那个洗衣粉的那个塑料罐儿，刚好头可以嵌进去。他就拿着这个罐拎着这个头。高速公路底下不是有那个田地？就是冬天他已经没有庄稼了。他跟饮水渠有个交界的地方，他刚好把那个头就放在那个地方，放在那儿。如果你这个头是冲着高速公路的，可能这个案子好像不会发得那么快。他呢就在那儿摆弄摆弄摆弄，他把这个头背对着高速公路，然后头上还戴着头发，他还把头发捋捋顺。最后就是主人带着一条狗走过这儿，狗是看到了这个。头，然后汪汪直叫，这个主人才发现了这儿有一个头，这个案子才发案的
2: 。就是他是故意在这摆的
1: ，就后来你听他交代，他把那个头就摆弄了好长时间
2: 。这心理上是不是有点像是在炫耀自己的战利品一样、
1: 哦？我觉得是他一定是要摆到一个他认为合适的位置。但是我们后来就想啊，如果你不这么摆，可能都不会这么快发现
2: 。我觉
0: 得这有点突破我的常识。
1: 你你看这个案子，他们残忍的把爷爷的头皮剥了，他一定是精心把它摆成那个样子的。你说常人，我放个东西，我咔咔把它塞到那草里不就完了吗
0: ？你是不是看到这一排头皮的时候，基本就知道怎么回事了？啊、
1: 嗯，对呀、啊，这老头肯定是死了
0: 。你有什么反应吗？当时有没有嗷一嗓子？的
1: 那我不能，我的专业素养不允许我叫。
0: <笑>就是、还没破功，还让人看不出来自己。不能
1: ,不能破功，就这会儿，哪怕心里翻江倒海，嗯、你都得特别平静地告诉别人，我就是这个法医，这是我的职业操守，嗯、我就得，嗯，已经预知到这样的情况了。嗯、<对>全场
0: 谁吐我都不能吐啊！<笑>
1: 对，是这样子的，你说的没错，<笑>再想吐也得忍着
0: 。<笑>那这个时候，老百姓有没有跟上来看、啊？
1: 没有，这会儿他们不可能上来，这不是上层比较小嘛，就冻了一堆那个肉啊、嗯、碎骨头
0: 。你看着是跟猪牛羊的肉差不多。
1: 没有那么厚的皮哈，红肉还是白啊、嗯？红肉它冻白了，因为它剁得很碎，碎到什么程度啊？就是跟我们吃那山楂条似的，你知道吗
0: ？那不都是
1: 一条一条的，一缕一缕的，啊、是的
0: 。那那都不是剁的，那是片的了吧
1: ？啊、嗯，我也得把它拿出来化了之后才啊，你
0: 要把这肉化了再拼
1: 。它本来冻成一块儿，那我要知道它是哪个部位啊？我得保证这个尸体的大部分的骨头要在这个地方啊。
0: 等于他剁那么碎，你得一块块拆分开、啊、嗯
1: ，对，我得把它找出来、啊。这要在
0: 哪儿完成啊？这一项工作，
1: 我把它拿出来，就在那个现场的地上完成啊。
2: <笑>就刚才说的，二队长上来之后，<笑>对,对对对，看他看到了那个。一幕。你是故意的吗？你在这儿玩
1: 这个？啊、不是不是，我的职责是要找到尸体，确定死亡原因
0: 。那这个不能拿到单位去弄吗？
1: 单位没,没地儿。现在可能有些公安他建立了独立的解剖室，我们当时是没有这样的条件的。
0: 啊，等于说你在刑警队就是办公室做工位，对，没有一个专门解剖的地方，没
1: 有，除了就是跟我们附近的医院合作，去他们的太平间做解剖。
0: 啊啊、等于说太平间不光是有死者，有时候偶尔也会有法医去，
1: 不是偶尔，是经常，因为那会儿我们没有自己独立的解剖室，我们就会跟周边的一些常去的医院合作，啊、所以我跟任何一家的太平间的人是最熟的，我<笑>一去他们就知道哦，邓法医来了。啊
0: 啊，这些所以说这种事情只能必须在现场解决。对、啊，那你工具箱带了吗
1: ？带了呀，我工具箱里什么都有，锤子、锯子、凿子、剪刀，各种各样的刀
0: 。这个东西是公安系统标配的,的哦，对
1: ，是我们必配的一套工具
2: 。好像记得邓姐以前说过，说她嫌公家配的那个锯子太大了
1: 。对对对，我们我们之前那个法医是个五大三粗的男生，以前就他一个人就忙不过来，然后来了一个人可以分担他的时候，他咔咔咔就给我配齐了所有的东西。他按他的习惯买了一把板锯，你要知道，其实锯颅骨也是很费劲儿的，他也锯的满身是汗，开一个颅至少得半个小时。我那板锯我就锯都锯不动，后来我就跑到那个专门卖医疗器械的地方挑了一把小钢锯，你知道一个钢锯条就一百多块钱。
0: 那就是能让女孩子一个人把头骨锯，那个好
1: 锯，因为它锯齿比较细。你要板锯，锯齿比较粗，啊、你拉一下就很费劲。不是锯木材的吗？对呀、啊，但是那会儿我们没有电锯，不像现在都有。啊、是电锯，现在就那你也得现场得有有电才行，啊，没电小、啊、电锯也起不了作用。就是我们那会儿全是这种锯来来锯颅骨的
0: 。等于说当时是你把所有的这个肉块，当时得化了，化对，化冻，放
1: 盘让它化化冻
0: 。后来自己在家做饭的时候，有这个环节会想起这个事、哎哎、这不
1: 影响我。你可能会觉得这个事情接受不了，会有,会有心理阴影。但是我干的长了，嗯、我就习以为常了。我们最爱开的玩笑就是啊，我们有一年出现场了，那是个腐败尸体，然后被他埋在地上了，还碎了，埋在地上那不就腐败了吗？出来是那个褐色的。中午吃饭的时候，那个当地派出所还带着我吃酱牛肉炸酱面。<笑>哎呀，我说妈呀，那个酱牛肉是不是跟你挖出来的肉差不多？对、嗯，差不多了。你经常会用这种东西来刺激自己，你后来就习惯了。
0: 那这个人肉化冻了之后，嗯，跟我们平时吃的什么肉长得比较像
1: ？什么肉都不像，因为它是人肉，它特别细腻，它<笑>而且没有皮，它特别细。
0: 我、哦、这有点想不出来
1: 啊、哦！你想象不到，它的颜色会像鱼肉、鸡肉那样的颜色
0: 哦。嗯、它做熟了
1: 没有？做熟。
0: 这跟我们电视上看到的一些好像不太一样。电视上不
1: 会拿真正的人肉给你看吧？
0: <笑>就是啊
1: ，嗯，我觉得他呢，就是把人杀完之后，他碎尸是花费了他的大量精力。那你想，他把那一个完整的人呐、啊，一米八的人，他就炫成了一条
2: 一条的，就说明他很享受这个过程。对，嗯、他在玩他在玩你做这
0: 些事情的时候，拍照的大哥是什么时候发现这个事儿有点过分了呢
1: ？你看，我只要把这打开。我一惊讶，我说拍照，然后我们那个分队长是个老江湖了，他什么也不说，一拍就转过去了，<笑>转过去了，<笑>对，就是没有人愿意跟法医搭档的，最惨、最恶心的事儿都是你在干，我能给你拍张照，我都要躲得远远的，恨不得躲两米之外，能给你拍照都行呢，啊、这个我也能理解
0: 。那你是把肉都画好了之后，又叫他来拍吗？
1: 对我先把它原始，的，然后每个拿出来，他拍照，拍照之后我就在那画着，我把其他东西一点点找出来。上边门打开来是两个头皮，这是做了一次心理准备，是吧？那还能有什么能吓着我的呢？冰箱还有底下门的呀，对啊、也有那个凹槽。底下门底下是大
0: 的那那一堆，稍微大一点的，嗯、对吧
1: ？打开凹槽上两个脚，<唉>然后那个脚丫子是骨头啊，这肉都被剃没了。就像那个骷髅的那个爪子，你能想象到吗？而且是足骨，它很长嘛，肉都被剃下来一部分。你想想那个感觉
0: ，还剃没太干净
1: 。嗯，那是啊，他也剃不干净啊，就在那儿放着。<唉>你想想那种感觉，你是不是得做两次心理见识和心理准备？对呀、啊，就是我觉得我在现场没有嗯啊的乱叫，我已经很能证明我是一个称职的法医了
0: 。<笑>我底下如果是老百姓听到上面警察都尖叫了，肯定对
1: 呀、啊。我当然都挺佩服我自己的
0: ，这值得佩服。
2: <笑>对，我觉得就是看到那种场景的话，我可能一辈子都会不停的做噩梦。是
0: 啊，你再啃个猪蹄儿什么的，这这种肯定会有心理阴影的。<笑><对>正常人来说吧，嗯。那拍照的大哥这会儿还是背对的状态。
1: 到最后我们回去之后的时候，就在那儿不停的骂，说这个孙子他把一个完整的人变成了一堆碎骨头烂肉
0: 。就是我们正常做饭做菜也不会这样，
1: 不会。一定不会、嗯
0: ，等于说你是把它下面各层打开，嗯、有更多的对对
1: ，骨头肉都在一起
0: 。那这个也拼不回个人形了
1: 。就是肋骨哈，它分开之后肋骨不是很长吗？啊、嗯，它有的它可能是不愿意把它剁得特别碎了，就是有一些肋骨还在那儿。其他的骨头你就要分嘛，你说这可能是胸椎，这可能是腰椎，这可能是上臂骨、下臂骨，看它形状像，你就先把它往对应的位置放
2: 。嗯从冰箱里拿出这些骨头拼了，然后发现有哪些是少的呢
1: ？少太多了，肉我先不管它，我先把骨头得挑出来。大腿骨或者骨盆没有见到几个，你骨盆是这个整个骨骼结构中比较重要的一个环节，骨盆就少了很多块儿。然后没有老颅骨，我光看到头皮了，我没看到脑颅骨。就是还有我见到了脚。然后手掌最后我是在那个动起来里边硬生生掰出来的，也是被他弄碎了。比如说我看到有手的骨头了，我知道他手可能在；我看到有有那个就是下肢的胫骨和腓骨了，我就认为他胫腓骨会在，就是一点儿点去拼它。但是他因为敲得很碎，就有些我不能分辨它是什么骨头的时候，先把它摆在那儿看一下。当时拼起来就会发现没有脑颅骨
0: 。那那个头骨很硬吗
1: ？非常硬啊
0: 。那。头骨呢
1: ？我也不知道头骨在哪儿。但是我把这些骨头，我一边画，我在分析它是有抛尸现场。但是呢，我这屋子没有找完，我就跑到卫生间了。刚好因为我在客厅拼的时候正对着卫生间，卫生间的门是开的，卫生间我是一眼能看到底的。然后往这边一看呢，这边有一个铝盆里边黑乎乎的。盆里如果是水，它也不至于黑嘛。然后我就摸了一下，一摸摸出一块骨头茬子，然后我一看，挺像那个颅骨的。再摸了一下，就摸出来一块脑组织，有沟回的那种脑组织，一小块。沟
0: 这可
1: 以跟猪脑比较。嗯、你在吃那个火锅的时候看到那猪脑、嗯、上面有一条一条的线，嗯、对，就那个叫沟回，就看到有这样一块
2: 。把大脑摸出来了，等于是。对，是的。大脑是完整的还是碎的？
1: 碎的。没有完整的东西了，我一看这种情况就把它爆出来了，我如获至宝呀！你要知道，一个尸体终于找到了脑袋，那对于一个法医是一个多么令人高兴的事情啊！<笑>
0: 我第一次听有人说，人头如获至宝，
1: <笑>那是啊，你尸体要完整啊。端出来之后，我换一下手套。嗯、它那水很深嘛，就是我还不敢把水倒了，害怕把脑组织都倒掉。它是
0: 泡在水里了，把它
1: 泡在水里的
0: ，然后就混合到一起了
1: 。对，混合到一起，然后我一个一个把那个颅骨一点点找出来，然后再把脑组织一点点掏出来，差不多这整个脑组织和脑颅骨基本上都在这个盆里了。那
0: 颅骨弄碎了
1: ，敲碎了，敲的很碎
0: ，怎么做到的呀？
1: 拿榔头就能敲啊，拿斧头就能敲啊。那这声
0: 的挺大的吧？得好半天呢。
1: 他不是把他爷爷那个被子垫在底下吗
0: ？呃，什么环节的时候，其他同事赶来了
1: ？呃，正在我那儿扒了那些骨头肉的时候，我们那个队长就赶过来了。上来之后，他就在门口，然后那个叫我了一声。我这么一抬头。他在看我的同时，一看地上，然后就咵就下去了，就就下去，就听到底下就那个狂吐的声音就传来了
0: 。告辞，就风风火火上来，匆<笑>匆忙忙下去
1: 。我后来才发现，在我这段时间里面，房间里可能就我和我们那个照相，他不能走，但是他也躲我远远的
0: 。啊，这活儿真不好干啊！他就照个相嘛，嗯、不就是
1: ？其他人都离开了
0: 。队长下去吐的时候，群众还在吗？在。群众有什么议论吗？能听到吗？
1: <笑>那我听不到，我那会儿已经全神贯注在这个尸体上
2: 了。满屋子的苍蝇不会往这儿飞吗？
1: 飞呀，当然要飞了。就是我一边拼一边还要跟苍蝇做斗争啊。苍蝇就是血是肉，对吧？尤其这种有还会有点味儿的那个，它就往上弄啊
2: 。
0: 而且你刚化冻，<就>分子又扩散了。对
1: 对对，你就拼着赶着拼着赶。
0: 您现在还留着当年那个警服吗？
1: 哦、呃，我后来换成那个蓝色的警服了，还留着呢，就没穿几次，我就辞职了
0: 、哦。那现场这些苍蝇是现场生出来的苍蝇吧
1: ？嗯，它也有可能开门啊，就窗子缝隙里边飞进来的，也有可能是生出来的。这会儿还没蛆，它还没变到蛆呢。啊
0: 、哦。我觉得队长下去吐这个，对他来说肯定也是生涯之耻啊！嗯、对呀、啊，对啊、在群众面前
1: ，这就是后来在审他的时候就特别生气的一个原因。<笑>
0: <笑>对呀、啊，小王犊子，晚节不保的
1: 。<笑>对呀、啊，对呀、啊，你想以前就是抓个罪犯，那都不带眨眼睛的一个人哈，嗯、就被这具尸体给弄成那个样子，我觉得对一个刑警来说挺耻辱的。
0: <笑>嗯、呃，那这些拼好了到什么程度说到现场的工作结束了
1: ？整个现场全部找完，再找不到其他的东西，我才算完结
0: 。那剩下的这些肢体怎么处理啊、嗯
1: ？就是这个拍完照、固定完之后，我们就会把它收起来，用个袋子把它装起来就行了，因为它已经碎了嘛、嗯
0: 。当时你看这些缺少的肉，你有什么想法吗？就是、肉那肯定
2: 有抛尸现场、啊。邓姐可以说一下那个内脏是怎么发现？的。<笑>
0: 哦，对，还有内脏呢
1: 。因为我在这个厕所发现了颅骨，我如获至宝。但是厕所就那一个盆儿，其他的没什么东西。我甚至把厕所那个水箱都去摸了一遍，我唯恐他给水箱里再放什么东西。<笑>没东西，我也就是顺道走进了厨房。他厨房也很简单，你想他房间都那么家头四壁的，但是特别有意思的就是他地上放了一个高压锅，高压锅脏兮兮的，
0: 嗯
1: ，感觉就是好像那个冒出来那个沫儿可能就是新的。嗯啊还不是说我多少天没用的那个高压锅哈？这是
0: 煮过东西的高压锅
1: ，应该是刚煮完东西不久的高压锅啊。哦、嗯，盖子在那虚掩着，我就把盖子打开了，又是一锅黑水。嗯，这个黑水就有点像那个厕所铝盆里那个黑水
0: ，那一看就是
1: 。我我我我我也只是尝试摸了一下，一摸我没想到我就拿出来一块心脏
0: 哦，内脏在这里
1: 。对，就发现了一块人的心脏，完整的。
0: 哎，这人心是不是跟猪心差不多大
1: 、啊？嗯、呃，稍微小一点吧。然后我看到它了之后，我把它放回去，我说看看还有没有别的。再一摸，就摸出来的就是肝脏的碎片了，应该是人的肝脏啊。但是它已经煮完之后，跟煮的猪肝的颜色就差不多了。它
0: 煮了呀
1: ？高压锅煮了，煮过、啊。这是
0: 高压锅，是煮熟了的呀？这些内脏、啊？是的。啊
1: ？后来问他，你为什么把这个心肝都煮了？他说他想吃，他尝了一口，觉得有点腥，就没吃。
0: 不加那个
2: 姜和葱，你肯定腥啊！
1: 他哪会呀？他不会做饭。他不会做饭
2: 的话，可能这两个东西就不存在了。嗯，就
1: 是可能都被他吃了。那我们可能也找不着了，因为内脏不会是我们关注人体的重点嘛。啊
0: 、他拿高压锅压的心和肝儿。对。哇，他这个那怎么怎么这我我突然想到，就是警察审问这些的时候会得到什么结论啊？这是一个常人理解不了的一个行为。
1: 他的解释很简单呀，我饿了，我想吃点东西，能吃猪肝呢，那人肝为什么不能试一试呢？能吃猪心，为什么人心不能试一试呢？他饿了三四天了呀，他从杀死他爷爷那天晚上他就没有吃的，他一直到这处理尸体用了几天的时间，啊、他饿了
0: ，太可怕了，太可怕了
1: ，这就是为什么说你吃爷爷的男孩是吧？他是真吃了
0: ，太可怕了，他试过了。
1: 嗯，我觉得他把那些肉冻在冰箱里也有吃的欲望在，只不过被发现了。他把它是先保存起来的
0: 。那到底发生了什么呢？警察跟这个孩子审讯的时候发生了什么
1: ？审讯的时候，就是对我来说，我关注的第一呢，就是有没有抛尸现场，对吧？对第二呢，就是这些心和肝儿他到底把它干嘛了？就是我只是看到煮完的东西，它是熟的。但是你干嘛了？我想关注，警察当然想要知道他的杀人动机。嗯，你杀了他，你自己也活不了啊。对，你第一个你没吃没喝了，没人养你了；第二就是你也得偿命啊。你以为不被我们发现？所以他的思路是很清晰的，他确实是考虑到抛尸了，因为他把这个完整的尸体运不出去
0: 。对，这也是很多碎尸抛尸的理由。对
1: ,对对对，他把这个完整的尸体运不出去，他一定要碎尸。他为什么要吃呢？就是他饿了。就是最简单的需求和欲望，我饿了，我要吃。但是整个这个过程中，我就觉得他没有见他有丝毫悔改，没有。就是整个审问他，包括后来压着他去指人抛尸现场的时候，没有看到他任何有悔过的表现。他就是那种眼神空洞、迷茫，就是他不知道接下来会有什么。你想，二十多岁的人了，他他应该认识到这个后果，但是他还这样做，就让人觉得他肯定是有问题的。
0: 那那天到底发生什么？他为什么要杀他爷爷呢
1: ？就是后来就审问的过程中，他爷爷每个月就是那会儿还要去领退休工资，去厂里的财务、嗯嗯、去领退休工资。但那天他爷爷下午去领的时候呢，财务请假了，他就没领到，没领到工资呢。爷爷就觉得领不到，领不到也不差这一晚上，对他们来说是偶尔饿一顿也没关系。然后那爷爷回来之后，依然楼下下棋，下了五点多回去了。他就说：“你今天领工资呢，哈？那你领到没有？”他爷爷说：“我今天没领到钱，我没领到。”他爷爷说：“你看，今天饭都吃不成，那那就可丁可卯的紧着那个，就饭都没得吃。”他也没说什么，但是他就觉得，就说你是不想给我钱啊？我问你要点钱，怎么那么难呢？他就跟他爷爷发生了几句争执，然后两个人没吃饭。晚上老人睡得早嘛，嗯，八九点钟就就睡了。八点钟睡了，他到晚上九十点钟，他饿了，他睡不着。本身他也刚染上那个吸毒的恶习，他可能就晚、哦、吸毒啊？对他也是才染上，没没染多久
0: 。那怪不得对钱这么渴望。对
1: 啊，你看为什么他们那么家徒四壁？以前家里可能还有点东西，有点那个旧的表啊，<对>然后香樟木的箱子啊，什么<对>还有点这种，都被他拿出去卖了
0: 。爷爷上大半辈子班
1: 了啊，对。而且
0: 家里还有高压锅呢，嗯，对
1: ，还是有东西的原，还是有点东西的。真都被他卖了之后，嗯、那你想，那个吸毒和你这点钱呢，确实他造不起的。然后呢，他可能各种原因导致他就晚上兴奋，爷爷睡觉，老头呢也不会关门、拉窗帘、关窗子什么的。他走到爷爷那屋，然后就是他形容哈，这个路灯，因为二楼嘛哈，那会儿那路灯比较高，就是墙外的路灯照在他爷爷的脸上。他就感觉他爷爷面目狰狞，就觉得怎么做梦了还在跟我生气哈，就是咱们俩这个架还没干完呢似的。他看的那张脸，他嫌烦，过去就拿被子把他爷爷的脸就捂上了。那捂着，你说人睡梦之中窒息，那肯定会有挣扎，挣扎他就连捂带掐。过一会儿的爷爷不动了，他不知道这个人到底死没死，他又把他爷爷的裤腰带抽下来，又就给他勒，就是他有整个这个过程，就是我一定要把你置之死地。勒完之后，脸不是会憋的那样，就有点肿啊，有点轻那样的感觉。但是因为这是个碎尸，我们都得不到完整的颅骨了，我们没办法确证他到底内脏被煮了，我也我们也不知道心脏上有没有出血点什么。就是很多窒息的真相我们已经看不到了。这是他的原始交代，然后就这样子捂死了。捂死之后，他就回去,、啊、回去睡觉去了
0: 。啊，不是当场分尸？
1: 没有，他回去睡觉去了。然后第二天早上起又饿了，然后再一看爷爷真死了，这咋办呀？然后就从那个就是那个阳台往外看，大白天的肯定是出不去，晚上这尸体怎么出去？那也不可能你背一具尸体出去。你在那想想半天又没事干，那就把被子和尸体脱下来，就开始拿着家里的那个菜刀和斧子就开始就开始碎尸、
0: 啊。是拿刀和斧子碎的？
1: 对对对。你就看他，他所有的那个就是骨头都是不规则的，就是那感觉敲砸敲砸。但是你看他片的肉，就是你说那个肉是片下来的，一条一条的，带着肉能弄碎的就弄碎，弄不碎就把肉踢掉，然后把骨头砸碎，就特别特别碎吧。一个人变成了一堆的碎骨头烂肉，那个感觉是特别让人那个
0: <笑>。像这些当时的照片，是不是还在档案对，那
1: 应该是随档案走了。
0: 后来这个案子结案的时候，给他判了多久？死
1: 刑肯定是死刑
0: 啊、哦！他二十几岁了，已经对,对对对，哦
1: 、肯定是死刑。
0: 嗯，呃，这你们内部有什么讨论吗？关于这个案子
1: ？当时出完这个案子，紧接着又一一系列的案子，所以他这个案子可能就过去就过去了。啊、对我们只会觉得这太过于凶残，就是觉得这小孩儿就他又瘦又小的，知道他躲不了，就直接上来就给他手铐脚镣全砸上了。对我们那儿的情景来说，如果给一个犯罪嫌疑人立刻戴上了手套脚镣，他绝对是十恶不赦
0: 的。嗯，不能给他任何机会
1: ，不能给他任何机会。就是你说别的，我们碰到了就最多上个手铐，因为一堆刑警在这儿审你的时候，不会担心你有什么问题的。但给他就现场就戴上这个，就证明我们大家就恨死你了。你这小孩怎么能做出这么残忍的事情来？至于议论，我觉得对于警察来说，他见惯了这些东西，就见惯了生死。好像没有平常人那么多愁善感的情绪，也赶不过来呀，对吗？因为一个接一个的现场和案子，嗯
2: 、对我们后来是感觉这个小孩儿、嗯、很明显就是有反社会性的人格，嗯，就是你看他是情感是非常冷漠的，呃，也没有什么悔改的心理，这个其实都挺符合的，而且他在童年也经受过一些创伤，对，对是
1: 。嗯，我觉得当时的人们就是还是就不像我们现在更加关注人的那个心理啊或者什么的。嗯、对，当时就是人们还可能关注点不在这个地方，关注点是我找到证据，怎么样讲他绳之于法，这是不同的观点
0: 。你看那会儿你刚当法医，像遇见这种骇人听闻的场面，嗯，你可以消化。那这个事情本身其实也是很震撼的，你心理上有过什么波动？会对这个案子里面的人共情吗？<笑>
1: 你问到了一个挺有意思的问题，没有？<笑>
0: <笑>我我理解啊，像邓姐这是一个充满生活气息的一个姐姐，嗯，就是一个孩子妈妈哈、啊，嗯，不是那种很冷漠，但是好像你对这些事情都不太会能掺杂个人情感
1: ，因为职业不允许你掺杂太多的个人情感。你想，就是像我那会儿已经是一个有着丰富经验的两年的法医了。前半年的时候，我是很感性的。为什么我这么说？就是我不光是做尸体，我们还要给活人，就是被人打伤的人评残，就是鉴定他的受伤的轻重啊，就轻伤、重伤这样的时候。对我当时去的时候，我是一个特别愿意共情的人。就这个人受伤了，他给我讲。什么什么情况，我就觉得，哎，这人怎么这么可怜呢？后来我就发现，可怜之人必有可恨之处。<笑>我对他的同情，他全部用另外一种方式回报给我了。比如说，我同情他，他回头就告我，啊、他回头就追着我，就是追着不放，就是那种各种刁钻的事情都弄到你头上来。这你当了警察半年之后，你就觉得，哦，我最好的办法就是照章办事，按照规矩办事，我尽力把我这个职业做好，嗯，就是我我坚守我的职业操守，这就够了。所以慢慢的就会把工作和生活剥离出来
0: ，这个是主观的还是说一个被动的过程？嗯
1: 、呃，刻意的一个过程，你就必须把它剥离开来
0: 。比如说，你可能觉得可能会有共情，但是你会告诉自己别想那些。对，是的。我记得你给我讲到，当时刚当法医，还和老师一起出现场，有一个呃女性的尸体啊，嗯嗯，就是你怀疑她是一个孕妇。
1: 对对是，现场
0: 抛出来确实是有一个胎儿。嗯
1: 、对
0: ，我觉得你给我讲当时那个过程，你好像也没有什么特别的触动。
1: 是，我觉得可能跟我的职业有关吧。
0: 可是你也是一个女性啊
1: ，我也不知道。我觉得这就是当时
0: 有没有生育恐惧嘛？这也是年轻妈妈，然后把她这个胎儿抛出来。
1: 嗯
0: ，嗯你后来也做了一个母亲，当时没有什么心理阴影吗
1: ？没有啊，我是学医的呀，我在实习的时候见过这样的事情，见多了呀。<笑>可能职业挺能改变人的。
0: <笑>你看，我们在影视剧里面看到很多对这种法医啊，或者是这种生死看淡的角色，他会塑造成一个冷漠的人。
1: 嗯
0: ，但是我觉得邓姐的故事让我觉得，就是生活当中有血有肉的一个人。
1: 嗯，其实我觉得影视剧吧，他编导他不了解这个职业，就是为什么我几乎不看这些有关这个凶杀啊什么的这些剧目。我看他的时候，我就会找他一堆 bug， 这儿不对，那儿不对，这儿不对，那儿不对，别看了，不好看。就我就把他一堆问题出来，比如说我们哪个同事，因为他没当过法医嘛，他说，哎，你看现在演的这个电视剧挺好的，然后我就给他讲一堆问题。哦，他说好的，那我知道了，不看了。对
2: ，是会这样子，就是像我以前做记者的时候，然后看到电影、电视里那些记者，我发现没有一个是现实生活中我会遇到这样子的人。对，比如
0: 呢，记者，我觉得以我目之所及，没有什么特别的共性
2: 比如说有一类，他会把记者塑造的特别的光鲜亮丽，然后感觉是充满了新闻使命感那种啊，嗯、但其实大家都是很苦逼的一帮人。<笑>
1: 对对，我觉得这个职业不需要把它高大上哈、啊，就是看最近就是演那个电视连续剧《装台》，我不知道你感觉没，我就问他们大家为什么这么看，我说你说大家为什么这么看？因为你觉得哦，你看到他，你觉得还有人比你更倒霉更惨，你就愿意看他了，嗯、对吗？他很接地气儿，你就觉得哦，还有这样一群人，你就会觉得嗯，我挺好的，就这种感觉。
0: 嗯、你像这种案子。嗯、呃，你会和家里人讲吗
1: ？哦，父母不太会讲，因为太血淋淋的东西。我会跟我的同学朋友分享。我有一个朋友，最典型的啊，这小女生娇娇弱弱的哈。自从我当了法医之后，我跟他交往四年之后，现在你吃着饭跟他聊起任何血腥的话题，他吃得很香，就慢慢的就是就被免疫。他是
0: 邓二十三的首席听众。
1: <笑><笑>对对对，就是慢慢的就是，你想我们以前会约一个吃饭，正吃着饭的这边电话说那儿有一个凶杀，我说什么样的凶杀？你问一下啊，决定我穿什么衣服。那高腐的尸体赶紧去吧，然后这边丢下饭就跟他们说一声，我那儿有高腐的尸体，我走了。那第二次他再见你的时候，什么样的高腐尸体啊？什么样的情况啊？大概讲一讲啊。你就会给他讲一下那个那现场情况是什么样，大概什么情况，就是周围影响的一批人
0: 。哎，像在当地就是老家做法医，会想说这跟我们当地人的风俗啊或者性格有关系吗
1: ？我觉得还好吧，可能。一上来当法医就习惯了
0: ，我我我印象里面就是沈阳的案子啊，周围或者违法的事件好多就是酒馆里打起来了，也没什么原因，然后就捅死人了。嗯、第二天你问他，嗯、他也说不上来原因了。嗯嗯，嗯我就觉得这种拍案而起的这这种案子听多了，就感觉还挺符合当地人的性格的。
1: 啊，西安也一样啊。在西安的时候，我有一天连出了三个现场，就两个就是打架致死，啊，一个凶杀。就一天出了三三个现场，我说、哦、天哪！我说我当法医这几年，就是现在你们法医可能几个月碰不到一句这个杀人的事情哈。嗯啊、你我那会儿就一天就三起案子，嗯、那都是打架激情伤人，把人就打死了。那你照样也得出这样的现场。其实陕西人的那个也一样，也是挺火爆脾气的。我觉得北方人吧，可能都挺火爆的
0: 。呃，这个案子在你的这个职业生涯里有没有什么特殊的感觉？
1: 吃爷爷的这个男孩儿，我就觉得他挺让人颠覆的。我也会反思，我当年做这个案子时，我没想那么多，我真的没想那么多。我就觉得这很正常，但现在反过来就是，这孩子为什么会这样？我一定会想到他的原生家庭出了问题。他的爷爷如果当时对他好一点，他的爸爸如果不走，如果没有这些情况，他可能不是这个样子。这可能就会是一个幸福的家庭。那如果他活到现在也四五十岁了，他估计也是儿女啊，什么孙子都有了。原本不应该出现这样的结果，是因为家庭人的错待导致这个孩子因此就是失去了一条生命，就挺可惜的。你现在会回想，就当时年轻的时候，每天经历的案子太多了，就是你来不及回味，来不及反思。你现在有机会反思的时候，你觉得如果不这样？尽管我们不能，如果太多哈，就是可能也会提醒你在对待自己的孩子、自己的朋友跟前，应该有什么样的方式去处理，可能也是一个挺好的一个提示。
2: 是，就是刚才说到这，小孩是有点反社会型人格，但、嗯、是其实反社会型人格这东西，它有的是先天的基因的东西，但也有相当一部分是后天形成的。嗯，就像这个小孩其实邓姐一开始说他爸妈还在的时候，其实他就是一个正常小孩儿，但<对>是，呃，他爸妈走了，然后这小孩才慢慢的变得有点封闭自己，然后性格开始发生巨大的转变。对，是的。然后我们后来就想，其实这个原生家庭东西可以概括成就是一个养蛊型的家庭，就是个明显的，可以感觉到他们这个家里面是充满了那种负能量，各种抱怨，各种诋毁。他爷爷其实在他爸爸第一次来求助他的时候，他就当着小孩的面骂他爸，说你这是、呃、这个儿子长得这么大了，然后一点都不像个男人，连自己的老婆都看不住，当场就骂大骂了一顿。当天晚上就叫他们回去了。然后过了几天之后，他儿子去找老婆了，然后把他孙子丢在这儿，他又当着孙子的面又骂了一顿。然后他去找了一圈之后没有找到，回来之后当着他孙子面又骂了一顿，说你就当他们都死了吧，就不停的在给这个小孩传递这种东西。其实这些怨气都在小孩这慢慢的沉淀下来了。我们之所以把它形容成养蛊型家庭，就是感觉这个家里的每一个人都在释放巨大的这种负能量，然后这个小孩就在吸收这些能量，就像这些毒虫把这些毒素都集中在一条毒虫的身上，然后这个毒虫最后就变成了一条蛊，然后他就把所有的人都给咬死了。其实这个男孩就是这个情况，但是后来我们又想了一个更可怕的情况，就是说。像这种养虎型家庭出来了最后一个毒王，他在自己家里面把这些毒素都释放了，跟他们一起同归于尽了。这个只是还算是比较好的情况，还有一种就是，呃、他跑到社会上成为连环杀手，他没有在家里面杀人，或者说他一开始没有选择在家里面杀人，他跑到外面去杀人了，然后不停的杀，不停的杀，这个就更可怕了。这个其实它是相当于把这种原生家庭给他施加的这种影响，然后到外面去释放了。就我们在文章末尾举了一个美国的一个连环杀手的案子，他就是从小他妈妈和他爸爸吵架，然后离了婚之后，他妈妈就看这个小男孩怎么看都不顺眼，因为他长得太像他爸了。这个小男孩发育的又很快，然后他又觉得自己这小孩很有攻击性，他无端的揣测说你会不会把你妹妹强奸了，就把他关到地下室去了。然后最后又把他甩给了他的爷爷奶奶。这小男孩也是性格就不太好，在很小的时候就把自己的爷爷奶奶给杀了。然后因为很小嘛，也没有判刑，就关到精神病院去了。然后出来之后，这个男孩就变成了一个连环杀手，在美国的某个地区就杀了很多的女性。最后一次杀人杀的就是他妈，非常残忍的杀害了之后。然后他原来以为警察会找到他，结果警察没有找到他，他还很失落，自己主动去投案自首的。
0: 我觉得这个案子其实你讲完了之后更，更更觉得恐怖的一点就是，它可能发生在很多家庭里头，它可能没有这么严重。
2: 就是我们觉得这个它是有一点点的普遍性的一个意义在这儿，很多家庭可能大家没有意识到这一点，就是家长每天在不停的吵架，或者是抱怨这个、嗯、抱怨那个，其实这些东西都被孩子在成长的过程当中全部吸收了、嗯对。对，是的
0: 。呃，我觉得这个案子我们今天就聊到这儿。然后我其实想听马修给我们分享一下，你记得邓姐的之前提到的那几个案子，我们其实也想预告一下，我们再来讲一讲哈，给我们念
1: 。有一个那个老公公把儿媳妇杀死那个案子。对对对，我
2: 跟邓姐还聊过一个，他们西安当地有一户农村里的一家人，儿子常年在外打工，然后把媳妇留守在家里了，然后他的父亲就跟这个儿媳妇发生了偷情。最后被儿子得知了，那儿子要把儿媳妇带走，那父亲就很生气，就一怒之下就把儿媳妇给杀了，然后自己也在家里面自杀了。对，但是这个故事背后好像还是有一些东西是社会原因，对对对，对嗯、有一些，嗯
1: ，关键、嗯、他杀的，他最最后把这个儿媳妇杀的，你知道吗？就头就几乎是砍头，头和脖子那儿就一层皮连着。就薄薄的一层皮连着，他是有多爱还是有多恨呢？把这个人杀成这个样子
0: ，我觉得下次我们可以聊这些哈、啊，<笑><的>就是什么时候再发新的故事的时候，这个案子呢，其实大家如果觉得不尽兴，到《天才捕手》计划公众号，我们去看《大检验师》的系列故事，然后包括刚才我们提到的插图那个男孩的眼睛哈、啊，嗯、你一搜的话就会弹出来这个画面，所以做好心理建设哈、啊。而且我在想，不知道克林顿当年在接金钥匙的时候，有没有想到附近发生了这么残忍的事情
1: ？<笑>嗯，不是很很近吧，得有十几公里呢。
0: 这<笑>不不远不远，我觉得在重大历史事件的同
1: 一时刻拐角处，<笑>对
0: 拐角处就发生着这么骇人听闻的事情。我发现邓姐的经历怎么周围总有点什么大事儿？我觉得我比较走运。对，就是要么是大新闻，要么是大人物。<笑>
1: 对对，就比较走运。
0: <对 S 2> <笑>这个以后我们如果有机会采访克林顿的话，我们要告诉他，一九九八年的六月，在你参加仪式的时候，旁边正发生发生了什么事儿？对，非常残忍的一个案发现场。然后我们就聊到这。儿。